0: 十三，毛泽东不泼冷水的考虑。由于越来越多的得到了有关各地土改运动严重过火的信息，毛泽东这时对纠左问题再不敢掉以轻心。陈毅这是从毛泽东所在的杨家沟返回华东去，他在路过中央工委所在地时，明确告诉刘少奇，毛泽东对土改运动搞得这么左感到惊心动魄。毛泽东说：“我们只有两个朋友，一个中小资产阶级，一个中农。侵犯中农，打击中小资产阶级，踢开三三制，这将使中国革命的主流偏离方向，并丧失掉人心。我们不怕美元，就怕左元。如果我们自己一任左的错误泛滥，失去了民心，那就是对蒋介石的有力援助。”陈毅介绍说，毛泽东看了刘少白被杀的报道，很不舒服，说：“我简直看不下去。刘少白有两重性，既代表恶霸地主，又反蒋。但他今天要进步，与我们一块七八年有功，把他的土地给分了都可以，为什么乱斗呢？你的政策是什么？今天一脚踢开。”这样下去一定会使我们孤立，遭受失败。毛主张，对地主富农在策略上必须加以区别。富农中有恶霸与非恶霸，地主中有大中小，不可不杀，不可多杀。凡可以不杀者，皆不杀。内战时期错杀太多，故今天凡非积极凡土改者，都不要杀。一来，中国的地主富农有三千六百万，这是个很大的劳动力，不可以轻易抛弃；二来，你乱杀人，一定脱离中农，脱离中小资产阶级和知识分子，都脱离了，你贫雇农还剩下多少人？陈毅传达说，毛泽东特别强调，土改的左根本上是侵犯中农问题，这是违反共产主义的基本原则的。中农是自家人，中农是我们永久的同盟者。侵犯中农利益来满足贫雇农要求，是挖肉补疮。两个数字一定要非常明确，一个是百分之九十，一个是百分之八。剥削者只有这么多，这是事实。不要怕人家升官发财，中农一般只有百分之二十，贫雇农百分之七十。不要混淆了我们的正线。在城市对中小资产阶级，在农村对中农，冒险政策必须避免，这是革命的战略问题。正是因为毛泽东对左的问题给予了高度重视，因此他这一阶段就土地改革的问题发出了大量的电报和信件，日复一日的与中共中央领导人。以及与各地领导人进行着沟通和讨论，其就一个政策性问题，如此集中的发出如此之多的电报信件，做出如此多的指示批示和讲话，可以算得上是空前绝后了。二月二十二日，在总结和听取了各方意见之后，经周恩来起草，毛泽东修订，中共中央发布了。中央关于在老区、半老区进行土地改革工作与整党工作的指示，指示参照了薄一波的意见，没有再将老区与半老区区别开来，而是规定应将老区和半老区合并看待，按照土改彻底与否，划分为三种类型的地区。在土改较为彻底的地区，既不平分土地，也不组织贫农团。在土改尚不彻底的地区，一般也不再平分土地，只是进行较大范围的调剂。在土改很不彻底的地区，则应该实行彻底平分的方针，但平分的重点应放在没收地主土地财产及征收旧富农多余土地财产上面。对一部分中农多余土地，必须在取得其同意后，方可抽出平分。后两类地区虽可组织贫农团，但应很快改选或成立农会，吸收中农，包括新富农参加农会工作，而不宜长时间以贫农团指挥一切。包括整党整干，亦必须依据群众的觉悟程度与组织程度，领导干部的多少强弱，决定工作的进度。每一个乡村土改与整党问题的解决。均必须酝酿成熟，取得绝大多数人的同意，方能做出决定，采取行动，不能由少数人强制解决，致犯命令主义的错误。同时，对于群众中发生的不正确意见，又必须耐心说服，实现党的领导作用，不要犯尾巴主义的错误。二月二十五日，在毛泽东的主持下，中共中央又进一步制定了。关于土地改革中各社会阶级的划分及其待遇的规定草案，对于如何划分农村阶级问题做了详细的规定。毛泽东并且批示说，此项文件的目的是在于纠正党内广泛地存在着的关于在观察和划分阶级问题上的非马克思主义的思想。及不足在土改中缺乏对各阶级阶层人民的具体明确政策的缺点。我们认为，单有土地法大纲及其他党的若干指示文件，而无这样一个完备的文件，很难使我们的工作人员不犯或少犯错误。二月二十八日和三十一日，毛泽东更进一步针对开明绅士问题发出指示，强调。开明绅士是地主和富农阶级中带有民主色彩的个别人士，这些人士同官僚资本主义和帝国主义有矛盾，同封建的地主富农也有某种矛盾。我们团结他们，并不是因为他们在政治上有什么大的力量，也不是因为他们在经济上有什么重要性，而是因为他们在抗日战争时期，在反美蒋斗争时期。在政治上给我们以相当的帮助，例如陕北的李鼎铭、晋绥的刘少白等人，团结他们可以借以分化地主阶级，这对于争取全国的知识分子，对于争取全国的民族资产阶级，对于争取全国的开明绅士，以及对于孤立中国革命的主要敌人蒋介石反动派，都是有益的。在接连完成了几个最关键的政策性文件之后，毛泽东确信他应当向刘少奇委婉地提出自己的批评。三月六日，毛泽东致电刘少奇，针对刘此前一直把土改中发生的乱打乱杀现象归结为坏人捣乱、实际工作干部缺少经验和左倾问题主要发生在晋绥、陕北的说法，尖锐地指出，问题主要出在中央身上。电报说：“无论做什么事，凡关系群众的，都应有界限分明的政策。我感觉各地所犯的许多错误，主要的是由于领导机关所规定的政策或者缺乏明确性，未将许可做的事和不许可做的事公开明确地分清界限。其所以未能明确分清界限，是由于领导者自己对于所要做的事缺乏充分的经验。”自己没有执行过某种政策的充分经验，或者对于他人的经验不重视，或者由于不应有的疏忽，以致未能分清政策的界限。其次，是由于领导者虽然知道划分政策的界限，但只做了简单说明，没有做系统说明。根据经验，任何政策如果只做简单的说明而不做系统的说明，则不能动员党与群众。从事正确的实践。以上两种情况，各中央局与中央均应分担责任。我们过去有许多工作，既未能公开的，词典很重要；即是说，在报纸上发表，使广大人民知道，明确的分清界限，又未能做系统的说明，不能专责备各中央局。当然，也有许多下级党部擅自决定其自以为正确，其实是错误的政策，不但不请示中央，甚至也不请示中央局。例如，据邯郸局报告，晋冀鲁豫在两年内杀人两万之多，以及很多地方的乱打乱杀，就是如此。全国因乱打乱杀而死者，据估计差不多有十万人。各中央局自己在某些政策上犯了错误的也不少。例如晋绥分局，对于在定成分上侵犯中农，对于征收毁灭性的工商业税，对于抛弃开明声势，都是自己犯了错误的。但是这类左倾错误犯的比较严重的，似乎还不是晋绥，而是华北、华东、华中各区。晋绥的严重程度似乎还在第二位。是否如此，请你们加以检讨。刘少奇当然知道各地左倾现象严重，他在这时中央工委扩大会议上就承认，土地会议对评分与绝对评分区别不明，未严格批评绝对评分是错误的，因为造成侵犯中农。在给热河分局的电报中，他也承认，在土地会议后批评与纠正了各种右倾观点后，在实际工作中又发生了许多左倾观点。及各种左倾现象，例如普遍的提高成分、侵犯中农、贫农团的孤立主义与唯成分论，及乱打、乱杀、乱补、乱封门及土地分配中的绝对平均主义等，到处发生。在批评与纠正领导方式上的命令主义之后，到处又发生了尾巴主义。对毛泽东所提到的领导责任问题。他也在中央工委会议上表示，前一段左的错误的产生，领导上要负主要责任，主要是缺乏对政策的正面规定和系统说明。但他仍旧坚持，土地会议后左倾现象并不很严重，乱打乱杀主要发生在土地会议以前。他这时在给毛泽东的回电中就坚持这样解释，说。各地所发生的左倾错误，正如来电所说，确是华北、华东较晋绥、陕北更为严重。太行共杀人三万多，山东在去年七到九月亦杀了三万多。华中在政策上，特别是在工商业政策上，亦犯了不少错误。这些错误政策执行的时间虽不久，但损失很大。但这主要是在全国土地会议以前及会议时所犯的，在土地会议之后，则以进随错误似较严重，其详细情形我们还不知道。进察记次之。对于刘少奇的辩白，因为不如刘了解各地土改情况全面，毛泽东自然也不便坚持己见。实际上，考虑到刘少奇所说的种种可能的负面影响。以及对内部传达一月决定后抚平平山两县干部极端抵触的说法，他甚至一直对要不要发表一月决定的问题也踌躇不决。最终，一向同情交往过正、担心给下级干部泼冷水的毛泽东，还是决定不惹这个麻烦。